0: Abramos hermanos la palabra de Dios en esta ocasión en la primera carta a los corintios El capítulo número 6 en la última oportunidad leímos este pasaje pero no nos quedó tiempo para poderlo cubrir en totalidad De tal forma que vamos a leer los versículos que quedaron pendientes para así poder completar este párrafo en esta ocasión la palabra de Dios en primera de Corintios capítulo 6 versículo 14 en adelante nos dice con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo ¿tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? jamás no saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella pues la escritura dice los dos llegarán a ser un solo cuerpo Pero el que se une al Señor se hace uno con él en espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo Quien está en ustedes y el que han recibido de parte de Dios Ustedes no son sus propios dueños Fueron comprados por un precio Por tanto honren con su cuerpo a Dios Amén Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, la semana anterior iniciamos el estudio de este párrafo donde Pablo está enseñando a los corintios sobre que ellos deben cuidarse de la fornicación. Recordemos que la palabra griega que se ha traducido fornicación y que también se traduce inmoralidad sexual es la palabra pornilla y explicamos que esta palabra tenía que ver con aquella práctica por la cual un hombre o una mujer se relaciona con una prostituta Y en el caso de las mujeres era con un hombre prostituto. Aunque también explicamos la semana anterior que en la actualidad ya se habla mucho menos del tema del prostituto y más es una cuestión que se ha feminizado y por eso estamos más acostumbrados a hablar de prostituta. Ahora, lo que ocurría en Corinto... Fundamentalmente obedecía a dos cosas. Por un lado, que ese era el estilo de vida que había en Corinto y esto hacía totalmente natural la práctica de ir a las prostitutas como algo totalmente natural. El otro elemento, dijimos que era que dentro de los cultos paganos no había una enseñanza ética o moral en relación a la sexualidad no había ningún culto pagano en el cual se le pidiera a los creyentes o practicantes de ese culto cierto código de conductas en cuanto a la vida sexual por el contrario explicamos que en la mayor parte de cultos que habían la prostitución era no solamente un elemento aceptado sino como parte de la adoración que estos paganos ofrecían a sus dioses en cada uno de los cultos que habían sobre esa base era que los corintios aunque habían recibido el mensaje del evangelio continuaban practicando la porneia es decir había hombres que solían ir a visitar como una práctica de vida a las prostitutas y eso es a lo que Pablo ahora les está reconviniendo el problema más de fondo era que los corintios habían incluso elaborado justificaciones de tipo religioso para esas prácticas Por eso es que Pablo tiene que tomar el argumento de ellos para podérselos desmentir. Por ejemplo, uno de los argumentos que ellos utilizaban era todo me está permitido. Y con esto hacían referencia a las enseñanzas de Pablo, pero que tenían que ver con elementos de la práctica De la ley de Moisés Principalmente aquello que tenía que ver Con el día de reposo Con las celebraciones de luna nueva Con las dietas alimenticias Que llevaban los judíos De lo cual Pablo decía que Esos elementos realmente no eran un problema Como lo va a explicar más adelante en la carta Y que por lo tanto todo les era lícito Pero Pablo decía que todo Todo era permitido cuando se refería a esos detalles acerca de la ley pero los corintios lo habían extendido para abarcar dentro de esa expresión la práctica de la pornea por eso es que él les toma el argumento todo me está permitido pero luego les replica pero no todo es para mi bien luego lo toma por segunda vez todo me está permitido pero no dejaré que nada me domine. Pero había otro argumento más y este argumento era el que encontramos en el versículo 13. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Con esto lo que los corintios decían era de la manera tan natural que el estómago nos fue dado para alimentarnos Los alimentos se nos dieron para el estómago. Esto lo aplicaban al tema de la pornea cuando decían, así de natural es que el cuerpo es para el sexo como el sexo es hecho para el pueblo, para el cuerpo. Es decir, verlo o lo veían como una función natural. Y en realidad que la sexualidad Es una función fisiológica tan natural Como lo es el comer o como lo es el beber Sin embargo Esto no significa que uno pueda pasar por alto Las prescripciones éticas Que Dios ha dado con respecto al comer Y con respecto a la sexualidad Precisamente hablando de esas Enseñanzas sobre el comer, es que Pablo les replica, toma el argumento de ellos: los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Eso es verdad, dice Pablo, pero luego les replica: pero Dios los destruirá a ambos. Y con eso él está diciendo que el fin último de la vida no es la comida. No es solamente que el estómago es para los alimentos y los alimentos para el estómago. Hay algo mucho más allá porque al fin de las cosas el Señor terminará por destruir tanto al estómago como a los alimentos. Lo mismo se podría aplicar al tema de la práctica de la sexualidad. Hasta ahí habíamos llegado en la última oportunidad y ahora vamos a continuar con el siguiente versículo el 14 cuando dice con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros los corintios han introducido el tema del cuerpo y están hablando del cuerpo y de sus funciones puramente físicas como es el comer por ejemplo o como es la vida sexual Y recordemos que detrás de estas actitudes de los corintios Estaba el tema de la filosofía griega La cual proponía un dualismo Es decir que una cosa es el aspecto material del hombre, su cuerpo Y otra cosa es su parte inmaterial Entonces dijimos que desde el punto de vista de la filosofía griega el cuerpo se veía como un mal necesario que los seres humanos tenían que enfrentar, pues ellos lo veían al cuerpo como una prisión en la cual estaba encarcelada el alma o la parte inmaterial. Ese dualismo, explicamos en la última ocasión, fue luego adoptado por la iglesia a través de Tomás de Aquino y luego llegó a ser un componente fundamental del catolicismo romano hasta nuestra época y dado que nuestras culturas latinoamericanas tienen como sustrato el catolicismo romano nosotros culturalmente hemos sido formados y tenemos esa mentalidad de pensar que el cuerpo es malo En tanto que el alma es la buena Esa era la misma base sobre la cual Los corintios decían No importa lo que tú hagas con tu cuerpo Porque al fin y al cabo El cuerpo no tiene nada que ver con el alma Y por eso podían hacer esa separación Pero hoy Pablo va a corregir esa idea Y es lo que está haciendo En este versículo 14 Cuando dice que con su poder Dios resucitó al Señor, entonces Jesús ha resucitado, de hecho cuando Pablo menciona acá que el Señor ha resucitado, él está ya dando un primer elemento diríamos del tema de la resurrección que él va a desarrollar bien ampliamente en el capítulo 15, porque él va a decir que había llegado una corriente de enseñanza a Corinto que establecía que no iba a haber resurrección entonces Pablo le dice bueno si no hay resurrección entonces significa que el Señor tampoco resucitó y si el Señor no resucitó entonces todo el evangelio es una farsa y nuestra fe no sirve de nada Por eso digo que como un pequeño anticipo Él está aquí afirmando que Dios resucitó al Señor Pero no solo lo resucitó a Él Sino que dice y nos resucitará también a nosotros Ahora por qué Dios habría de resucitar nuestros cuerpos si desde el punto de vista de la práctica o, o de la filosofía griega el cuerpo no tenía importancia, el cuerpo era malo, el cuerpo era un obstáculo para la vida del espíritu entonces si el cuerpo es tan malo y es tan negativo entonces ¿por qué Dios lo va a resucitar en el día final Lo que Pablo quiere enseñar es que la concepción del ser humano no es como la filosofía griega la presentaba y que los corintios la habían tomado, probablemente para su conveniencia o tal vez porque hacía ya siglos que ellos habían venido siendo formados bajo esas enseñanzas. Pero el hecho de que Dios vaya a resucitar Y lo que va a resucitar no es el alma Hay mucha gente que eso no lo entiende ¿verdad? Porque mucho evangélico tiene la idea Que cuando estemos en la presencia del Señor Y cuando le veamos cara a cara Hay muchas personas que piensan Que nosotros vamos a ser espíritus Almas puras que van a estar en la presencia de Dios y se olvidan que vamos a tener cuerpo, porque si no, ¿qué sentido tiene la resurrección? La resurrección de nuestros cuerpos tiene sentido porque lo que realmente es valedero no es esa idea de menospreciar el cuerpo y pensar que la parte interna o inmaterial Es la que verdaderamente le importa a Dios, no, no es así A Dios le importa tanto la parte material como la parte inmaterial del ser humano ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a las enseñanzas de la palabra El ser humano es uno Que está formado por una parte inmaterial y una parte material así es Pero es uno no es como el evangélico a veces lo pinta cuando dice es que esta mi carne y se refiere al cuerpo es que este mi cuerpo es una lucha me obstaculiza para buscar al Señor como que si su alma fuera inmaculada y verdaderamente quisiera buscar al Señor Cuando en realidad el alma está tan contaminada como el cuerpo Pero a Dios le interesa redimir al hombre total Y el hombre total todos estamos formados de alma, espíritu y cuerpo Ese es el ser humano y eso es lo que el Señor vino a redimir Y la mejor prueba de que Él redime al ser humano completo Es lo que está diciendo Pablo ahí Que Dios resucitó al Señor Pero eso simplemente como lo va a explicar En el capítulo 15 Es las primicias Es como un botón de muestra diríamos De lo que viene después Y lo que viene después es la resurrección De los que son de Cristo Entonces nosotros también vamos a resucitar Por eso hermanos es que nosotros tenemos ideas bien metidas Que no nos permiten entender esto que Pablo está ahora presentando Por ejemplo algo que nosotros tenemos entre ceja y ceja Es que todo el tiempo estamos hablando de almas Y decimos es que hay que ganar las almas Es que hay que hablarle a las almas es que el Señor quiere salvar las almas es que mire las almas necesitadas y ahí estamos dale que dale con almas, almas, almas y almas pero de dónde sacamos esa idea viene de la filosofía griega viene de ese dualismo porque estamos empeñados en pensar que lo que a Dios le importa son las almas de las personas y no los cuerpos y por eso es que El ser humano puede llegar a extremos El cristiano Puede llegar a extremos como por ejemplo Descuidar totalmente Por ejemplo su salud Porque hay evangélicos que piensan Que mientras más enfermos estén Más espirituales son Ahí está mi carnita Con esta enfermedad que tengo Hoy la tengo bien sometida hoy que soy diabético hoy que tengo cáncer esta mi carne bien sedita está pero mi espíritu está renovado pero ese es un disparate si es tu cuerpo bueno Pablo va a aclarar que realmente no es nuestro porque el Señor ya lo compró le pertenece a Él entonces a Dios no solamente Le interesa que nosotros tengamos un alma pulcra O un alma que se renueva día a día Dios quiere que nuestro cuerpo que fue comprado por precio Y que Él va a resucitar Porque le importa tanto como nuestra parte inmaterial Se mantenga como ahí lo dirá Como templo del Espíritu de Dios Entonces no se trata de ganar almas Se trata de ganar personas No se trata de hacer un llamado a las almas Se trata de hacer un llamado a las personas No se trata de presentar el Evangelio a las almas perdidas Se trata de presentar el Evangelio a las personas perdidas Y no es que Dios quiera salvar las almas Quiere salvar a las personas enteras Espíritu, alma y cuerpo ¿Por qué es importante conocer eso? porque si lo entendemos si comprendemos que para Dios somos un solo ser con su parte material e inmaterial pero un solo ser entonces no vamos a caer en errores como el de los corintios de pensar de que ah entonces como el cuerpo es mi prisión no importa lo que haga con el cuerpo no importa que yo lo use para practicar la pornella. Al fin y al cabo a Dios lo que le interesa es mi alma, el estómago para la comida y la comida para el estómago. De igual manera el cuerpo para el sexo y el sexo para el cuerpo y esto no importa, eso no me afecta, no me añade ni me quita. ¿De dónde sacaban esa filosofía o esa idea más bien? Que la habían hecho un lema religioso. Surgía de esa idea que el cuerpo no importa, sino que lo que importa es el alma. Entonces que Dios nos ayude hermanos para que incluso en el lenguaje que utilizamos comencemos a cambiar finalmente nuestra cultura para que comprendamos que Dios quiere la salvación de la totalidad del ser humano. Y que por lo tanto la totalidad del ser humano Debe ser pura Dice en el versículo 15 ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? Estas son preguntas retóricas Pablo sabía que los corintios sabían Porque él ya se los había enseñado Que ellos eran miembros de Cristo Más adelante En el capítulo 12, 13, 14 Cuando Pablo va a hablar del tema de los dones Del espíritu Él presentará a la iglesia como un cuerpo En donde un hermano es como la mano Otro será el pie, otro será el ojo otro será la oreja de somos miembros de un cuerpo y este cuerpo es el cuerpo de Cristo a eso se está refiriendo cuando dice no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo entonces note nuestro cuerpo no es que sea esta carne inútil como dicen muchos evangélicos cómo le va a decir carne inútil a los miembros de Cristo. ¿Entiende? O no sabe usted tampoco que su cuerpo es miembro de Cristo. Entonces, si su cuerpo es miembro de Cristo, ¿de dónde saca usted que su cuerpo es inútil? Que su cuerpo es débil. Que su cuerpo es un estorbo Para su crecimiento espiritual ¿Cómo va a ser que el cuerpo de Cristo Va a ser un estorbo para su vida espiritual? Comprende es un absurdo Pero mucho evangélico así lo piensa Y así lo dice Y mucho predicador aún así lo anuncia Pero dice Somos miembros del cuerpo de Cristo de cada uno de nosotros pero fíjese no nuestras almas sino que cada uno de nuestros cuerpos es miembro de Cristo nuestros cuerpos véase las manos tiene mano verdad tóqueselas eso, eso que usted toca es el cuerpo de Cristo es un miembro del cuerpo de Cristo Entonces, no es que usted tenga que pensar en encarse en maicillo o darse azotes o sentarse en una tabla con clavos o sea, porque ese no es el problema el problema no es el cuerpo El problema es el corazón Porque el Señor dijo del corazón Es de donde surgen los adulterios, las mentiras, la fornicación, las hechicerías El corazón, la naturaleza interna del ser humano es la que es perversa El cuerpo no tiene nada que ver El cuerpo como Pablo lo va a explicar Tiene dos opciones O es instrumento del pecado O la otra opción es que es instrumento de justicia El cuerpo es neutral O sea todo depende para que usted lo utiliza Es igual que un martillo Un martillo no es ni bueno ni malo Si usted lo utiliza para clavar clavos es bueno, es una gran herramienta. Pero si usted utiliza ese martillo para sembrárselo en el cráneo a su prójimo, es malo. Igual es el cuerpo. Depende para que usted lo usa. Y el uso que le da no está en el cuerpo, viene de su corazón. Entonces, nuestro cuerpo es miembro del cuerpo de Cristo. Y la segunda parte del versículo 15, otra pregunta. ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? ¿Por qué está diciendo Pablo que voy a tomar los miembros de Cristo para unirlos a una prostituta? Porque él ya dijo anteriormente que Dios resucitó al Señor. Y nos resucitará también a nosotros. Pero ¿cómo nos resucita a nosotros? O planteando de otra manera la pregunta. ¿Cómo sabemos nosotros que seremos resucitados? ¿Cómo sabe usted que será resucitado? Lo sabemos porque Cristo fue resucitado ya. Y como Pablo dirá más adelante en el capítulo 15 él primicia es hecho primicia de la gran cosecha que viene detrás que es la de todos los que están en él es decir los que han creído en Jesús entonces cuando Jesús resucitó nosotros fuimos resucitados con él porque él fue nuestro representante de igual manera que Adán Adán es la cabeza de todos los seres humanos. Cristo es la cabeza de todos los seres humanos nacidos de nuevo. Y así como Adán murió, todos los seres humanos mueren. Pero así como Cristo resucitó, todos los que creen en Él y han nacido de nuevo, resucitarán también. Por eso... Es que Pablo dice en otras cartas, dice que resucitados fuimos juntamente con Cristo. ¿Cuál es la garantía que vamos a ser resucitados? Que somos miembros de Cristo y si Cristo resucitó nosotros seremos resucitados. Es decir que ahí hay una relación hermanos de carácter espiritual, que une nuestros cuerpos, no el alma, une nuestros cuerpos, que es el que va a ser resucitado, con el cuerpo de Jesús. A tal punto que Pablo dice que nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Entonces, ahí hay una unión espiritual. Entonces mi cuerpo y el cuerpo de todo creyente, su cuerpo es miembro de Cristo, Por eso es que Pablo hoy pregunta ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Es que cuando los corintios practicaban la porneia y por ejemplo Iban a un prostíbulo y tenían relaciones con una o dos prostitutas No sé verdad Entonces lo que estaba haciendo es que el cuerpo de ese cristiano Entraba en una relación física, fisiológica con una prostituta Pero ya dijimos que el cuerpo del creyente es miembro de Cristo Por eso Pablo pregunta voy a unir el miembro de Cristo El cuerpo de Cristo con una prostituta y él mismo responde jamás, jamás tiene que pensarse en semejante cosa. Note que ahí Pablo está utilizando bien precisamente el término porneia que se traduce inmoralidad sexual. Porque fíjese, él no está diciendo Que el tener relaciones sexuales vaya en contra del cuerpo de Cristo. O en contra de la integridad de un creyente. No, no, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que la pornea, el término técnico que es relaciones con una prostituta o prostituto. Es lo que él está condenando. Porque dice que eso es unir el cuerpo de Cristo con una prostituta y dice jamás vaya a hacer eso. Ahora alguien podría preguntar, pero Pablo, ¿y usted por qué está diciendo que porque un hermano vaya al prostíbulo está uniendo los cuerpos, eh, eh, los miembros de Cristo a una prostituta? ¿De dónde saca la idea que se está uniendo a Cristo con la prostituta? hoy va a aclarar eso Pablo y dice en el 16 otra pregunta retórica no saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella es decir que cuando el hombre va al prostíbulo y se acuesta con una prostituta tiene relaciones sexuales con ella Pablo dice se hace un cuerpo con ella y de dónde Pablo saca de que se hace un cuerpo con ella porque la escritura dice en el versículo 16 dice y está citando el libro de Génesis los dos llegarán a ser un solo cuerpo este pasaje es tomado del momento cuando el hombre buscaba compañía para él porque Dios había dicho que no era bueno que él estuviera solo, entonces Dios le hizo a la mujer y se la presentó al hombre y cuando el hombre la vio dijo, esto es cuerpo, perdón, hueso de mi hueso, carne de mi carne, como yo soy varón, ella será llamada varona, que en el hebreo es ish, para el hombre, Eh, isha, Para la mujer, entonces yo soy Ish, ella es Isha Entonces fue que Dios dijo por esto Dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá con su mujer Y será una sola carne Ahí es cuando Dios lo dijo Serán una sola carne, es decir un solo cuerpo Es verdad hermanos que el ser un solo cuerpo no es solamente el tema de las relaciones sexuales, porque sabemos que eso de ser un solo cuerpo es lo que se aplica a las parejas que se casan. Este, llegar a ser un solo cuerpo no solo implica que tienen relaciones sexuales, sino que también implica que hay una asunción de responsabilidades compartidas, como es el hecho del matrimonio que los une legalmente pero también los une emocionalmente los une familiarmente porque es algo en lo que participa la familia de él y la familia de ella la comprensión el mutuo apoyo todos estos elementos y luego posteriormente los hijos porque serán padres de el niño o la niña que el Señor le dé todos estos elementos es lo que hace que dos personas se unan y lleguen a ser un solo cuerpo pero como Pablo de lo que está hablando hoy es de la sexualidad en su aspecto puramente físico y esto que estoy diciendo hermano es la clave Para entender el capítulo 7 que es el que va a seguir Porque usted lo va a ver cuando pasemos al capítulo 7 Que es la la porción de la Biblia más extensa En donde se nos habla acerca de la relación entre un hombre y una mujer Es el capítulo 7 Pero usted verá que en todo ese capítulo Pablo se enfoca solo en el aspecto físico todo es una cuestión puramente física Tienes ganas de tener sexo entonces consíguete tu mujer ya tienes a tu mujer hoy tienes que complacerla porque ella se casó contigo porque lo que quiere es sexo y tú te casaste con ella porque quiere sexo así que hoy tienes que satisfacerla y no puedes dejar de satisfacerla a menos que sea por un tiempo de mutuo consentimiento para dedicarse a la oración pero después deben volver a tener sexo eso es lo que Pablo va a decir en el capítulo 7 pero por qué Pablo aquí se enfoca puramente en el sexo porque eso es lo que está queriendo corregir ese era el tema de los corintios era una cosa así tan bruta le diría como que los hermanos iban al prostíbulo. Después del culto se iban al prostíbulo. Sí. Es que recuerde que los cultos eran todos los días. Y ellos, los hombres acostumbraban a ir a los prostíbulos de noche. Bueno, hasta hoy en día es algo así, ¿verdad? Es raro quien no hace de día. Entonces Era literal que iban al culto. Y recuerda que tenían la cena del Señor. Y después de haber estado en el culto alabando y según vemos los corintios ejercitando muchos dones del espíritu y después de participar de la cena del Señor se iban al prostíbulo con las prostitutas así de cruel era la cosa Entonces, así de Pablo es claro en decirles cómo funciona eso y así podemos entender por qué él dice que el que se une con una prostituta llega a ser un cuerpo con ella no porque el sexo sea el único elemento que une a dos seres humanos en un solo cuerpo. Ya expliqué todo lo que significa ser un solo cuerpo. Pero Pablo se está limitando al aspecto físico porque es eso. Entonces, ¿Cómo es que Pablo va a comparar la unión en un solo cuerpo del matrimonio con una relación de carácter comercial como es la que se da en la prostitución la compara porque era todo lo que buscaban ellos y porque la sexualidad juega un papel no el único pero es un elemento es un elemento del proceso de que dos personas lleguen a ser una sobre esa base es que él dice todo el que se une con una mujer es un cuerpo con ella de manera, dice, que si te unes a una prostituta, te haces un solo cuerpo con ella. Porque la escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Entonces uno podría decir, ah, sí, pero es una unidad, es un solo cuerpo, pero en un sentido espiritual. No es que se estén casando Cierto Pero oiga Oiga el argumento Es verdad Al unirse con la prostituta Espiritualmente llega a ser Un cuerpo con ella Gol Ahí era donde Pablo quería llegar Entonces si espiritualmente Se hacen un cuerpo Con la prostituta ¿Qué es lo que los une con Cristo como miembro de Él? ¿No es acaso una relación espiritual también? Yo le pregunté hace un ratito, ¿cómo sabe usted que va a resucitar? Y llegamos a la respuesta, y la respuesta es que porque Cristo resucitó, al resucitar Él, nosotros resucitamos en Él, aunque no habíamos nacido todavía pero en él ya estábamos ¿por qué estábamos espiritualmente y la unión en un cuerpo con una prostituta es espiritual por eso le digo gol allí quería llegar Pablo ya ven Entonces, el mismo argumento por el cual decimos somos miembros de Cristo es exactamente el mismo argumento que nos hace un cuerpo cuando el creyente practica la pornella. y si es una hermana cuando busca un prostituto y se une con él ahí es donde Pablo dice así es como su cuerpo que es miembro de Cristo lo están uniendo con una prostituta y eso es lo que le agrada a Dios Pablo está derribando totalmente esa idea que el alma no tiene que ver con el el cuerpo y que el cuerpo es mi tropiezo pero mi alma es la inmaculada cuando está más podrida que el cuerpo pues sí, porque por lo menos el cuerpo lo, lo limpia, lo daña pero el alma puede pasar décadas en su fango de perdición No es cierto el dualismo de la filosofía griega y como le expliqué la vez anterior pasó a la iglesia católica y de la iglesia católica se hizo ya algo dado de tal manera que a veces se presenta la atracción que un joven pueda sentir como uh, por una señorita como algo malo algo negativo o sea muchos jóvenes con frecuencia o sea, a uno que es pastor le toca oírlo, ¿verdad? Y mucho joven dice, hermano, es que yo siento impulso sexual Y yo le oro a Dios que esto me desaparezca Y yo le digo, ¿y cómo es que estás orando contra la voluntad de Dios? ¿De dónde crees que salió tu impulso sexual? ¿Crees que es un invento del mundo? ¿Crees que es algo que nació de tu corazón malo, mal pensado? ¿O crees que es un invento de Satanás? Cuando la Biblia dice que la sexualidad Dios la creó. ¿Quién nos creó? Fue Dios. Y Dios no nos creó solo en parte. Dios nos creó tal y como somos. Y así como creó nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, también al hombre le creó pene, le creó testículos, a la mujer le creó vulva, vagina, un útero. Si no, ¿quién lo hizo? Si Dios no creó eso, ¿quién lo creó? Satanás O es un invento suyo, o es el mundo quien lo hizo ¿Y para qué Dios hizo penes y vaginas? ¿Para qué lo hizo? De adorno, no hay un diseño perfecto como en todas las demás anatomía humana Claro que no se puede ir del lado de los corintios verdad entonces decir ah bueno entonces como el cuerpo ahí viene verdad el tema el estómago para la comida la comida para el estómago entonces el cuerpo para el sexo y el sexo para el cuerpo pero no dice Pablo primero porque no es tu cuerpo es miembro de Cristo ya hay elementos éticos entonces yo le digo a estos jóvenes no tienes por qué sentirte mal lo que tú sientes lo sienten todos los muchachos Porque normalmente son varones Los que hacen la consulta No es que las jovencitas No tengan impulso sexual Lo que pasa es que les cuesta más Poderlo expresar verdad. Pero los tienen Pero eso no tiene nada de malo Lo malo sería Actuar como Animal y no como ser humano Malo sería entregarse a la prostitución, a la pornella, que es lo que Pablo está tocando aquí. Por eso ya demostró que nuestra unión con Cristo, con el cuerpo de Cristo, la unión de nuestros cuerpos con el cuerpo de Cristo es de carácter espiritual. Entonces si yo voy con una ramera, entonces me hago un cuerpo con ella, desde el punto de vista espiritual, es el mismo principio. Entonces no puedo estar uniendo los miembros de Cristo a una ramera versículo 17 pero el que se une al Señor se hace uno con él en espíritu o sea ahí Pablo está terminando la lógica del argumento de los corintios porque recuerde el argumento de los corintios era el estómago para la comida la comida para el estómago entonces El cuerpo para el sexo. El sexo para el cuerpo. No dice Pablo. El cuerpo es para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. ¿Cómo así? Que el cuerpo es para el Señor. El que se une con una ramera. Un cuerpo. Es con esa ramera. Pero el que se une al Señor. Es uno con el Señor. En el Espíritu. ¿Por qué en el Espíritu? Porque en este momento no puede ser real en el día de la glorificación será físico el ser uno con el Señor pero por ahora es en espíritu que somos uno con Él ahí vuelve lo que yo le dije anteriormente que de la misma manera que el cuerpo puede ser instrumento de pecado puede ser instrumento de justicia igual mi cuerpo yo lo puedo unir y hacerlo uno con una ramera o lo puedo unir a Cristo y ser uno con Cristo en espíritu dice porque repito en este momento no puede ser físico porque él está a la diestra del padre y nosotros estamos en la tierra pero un día él volverá a la tierra y establecerá aquí su reino y vamos a resucitar y los que estemos con vida seremos transformados y así moraremos para siempre, cara a cara, mano a mano, ojo a ojo con Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Entonces, hoy viene ya el consejo de Pablo en el versículo 18, ante lo expuesto, ¿no? que aquella le dio duro hermano en sus argumentos. ¿no? Dice el 18, huyan de la inmoralidad sexual. Es decir, no se acerquen a los prostíbulos, cuando vean una prostituta huyan, corran, como que se han visto alma en pena, huyan, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Qué quiere decir Pablo con eso de que todo pecado que el ser humano cometa está fuera del cuerpo? Porque así es verdad, si tú robas es fuera del cuerpo. Si matas es fuera del cuerpo. Si inventas un chisme es fuera del cuerpo. Hay ciertos pecados que tienen que ver con el cuerpo, como por ejemplo el alcoholismo, el uso de drogas. El tabaquismo, porque es el cuerpo, es el que es afectado. Pero ¿por qué Pablo dice, o por qué no toma en cuenta esos pecados que afectan biológicamente al cuerpo? ¿Y por qué dice que es solo la inmoralidad sexual? Porque solo la inmoralidad sexual puede ir en contra de la vocación del cuerpo del cristiano, por la explicación que Pablo acaba de dar. Es decir, supongamos que hay un creyente medio zancochado, como creyente que es, tiene el cuerpo de Cristo, pero supongamos que su cadena es que el tabaquismo fuma, pero el hecho de fumar está dañando su cuerpo, está dañando el cuerpo de Cristo, pero no lo va a hacer un cuerpo con el cigarro, ¿verdad? no va a unir el miembro de Cristo con una prostituta como en el caso de la inmoralidad sexual y por eso es que la sexualidad practicada dentro del lazo del matrimonio es santificada y es más la Biblia dice que es honrosa y es más en el siguiente capítulo Pablo va a ordenar que los creyentes sean sexualmente activos dentro del matrimonio, ya vamos a llegar ahí no tiene nada de malo, lo malo es cuando es una prostituta porque es el cuerpo de Cristo uniéndose a una prostituta por eso dice el que comete inmoralidad contra su cuerpo peca pero en el sentido de esa vocación que tiene el cuerpo del creyente de unirse con Cristo cuando se une con su esposa ella es cristiana también entonces no está uniéndose con un cuerpo de una prostituta y tampoco ni siquiera de una persona incrédula sino que con una mujer creyente y por lo tanto que es cuerpo de Cristo también entonces la santidad del cuerpo se preserva por eso es que dice que la inmoralidad sexual o sea la pornella va en contra del cuerpo y todos los demás pecados no te van a afectar como si te afecta la pornella. versículo 19 acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo quien está en ustedes y el que han recibido de parte de Dios Este es otro argumento ya El primero fue que estamos unidos al cuerpo de Cristo Somos cuerpo de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo Pero hoy es otro argumento Recuerden hermanos que su cuerpo también es el templo del Espíritu Santo Y ahí lo dice claro, el Espíritu está en ustedes lo han recibido de parte de Dios. ¿A dónde está el Espíritu Santo? Está dentro de ti. Tu cuerpo es su templo. Tu cuerpo es su morada. Entonces, ¿cómo vas a llevar el templo del Espíritu Santo a unirlo con una prostituta? Evidente, ¿verdad? Que no, no es posible. Y termina con el versículo 20 Perdón todavía hay una frase más en el 19 Cuando dice ustedes no son sus propios dueños Es decir aquí no cabe hermano el argumento de que No mire es que Es mi deseo Además yo ya soy mayor de edad Siempre y cuando me relacione con otra persona Que lo hace por su libre voluntad Y que sea mayor de edad Es mi vida y qué, Es mi cuerpo y que No, 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 no dice Pablo No, no es tu cuerpo Ustedes no son sus propios dueños Versículo 20 Fueron comprados por un precio Por tanto Honren con su cuerpo a Dios porque es Él quien compró nuestro cuerpo Así es ni siquiera Ni siquiera podemos argumentar Eso que, que alguien diga no es que mira, hermano yo ya Tengo mayoría De edad ya soy adulto Y además yo No me involucro con Niñas menores de edad no yo busco Señoras también ya prostitutas ya Profesionales Pero no puedes hacerlo Porque no es tu vida Tú puedes decir es que yo no tengo compromiso Yo no tengo esposa, yo no tengo hijos Yo no tengo ya mis padres murieron Entonces yo soy libre Yo puedo hacer lo que quiera, No le hago daño a nadie Es cierto que me meto con la prostituta Pero yo le pago lo que ella dice entonces Es un entendimiento entre adultos Y de libre voluntad Yo no la estoy forzando ni la estoy amarrando ¿Cuál es el problema? Ah el problema dice Pablo Es que tu cuerpo no te pertenece No sois vuestros dueños Fueron comprados por un precio De como le pertenecemos a Dios Si a usted le prestan una casa Usted no puede llegar a esa casa A decir voy a botar esta pared O voy a hacer aquí O voy a romper esto No puede hacerlo porque no es su casa, sabe que la tiene que devolver en algún momento, debe respetar lo que no le pertenece, no nos pertenece a nuestro cuerpo, le pertenece a Dios como le pertenece a Dios por eso dice Pablo honren con su cuerpo a Dios entonces nuestro cuerpo no es para la fornicación, nuestro cuerpo no es para la pornella. nuestro cuerpo es para que honremos a Dios con el cuerpo lo vio Con el cuerpo hay que honrar a Dios No está diciendo que hay que maltratar al cuerpo No está diciendo que hay que tener al cuerpo Enfermo, malogrado Que mientras más pálido estoy Más espiritual soy, mentira Tienes que honrar a Dios con tu cuerpo Y cómo se honra mejor con un cuerpo a Dios Con un cuerpo enfermo Que hay que estarle metiendo insulina Mañana, tarde y noche o que tiene que estar tomando antihipertensivos y qué sé más cosas Así se honra a Dios o lo honras cuando aún cuando tengas una edad avanzada Te mantienes en salud, te mantienes bien, puedes servir a Dios Y además mantienes tu cuerpo separado del mal Allí es cuando estás honrando a Dios con tu cuerpo Así que hay que renunciar a la glotonería hermanos Y saberse cuidar Para la gloria de Dios Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestro rostro Y antes de hacer la oración yo quiero invitar A las personas que todavía No han recibido Al Señor Jesús como Su Salvador Pero el haber escuchado hoy la palabra de Dios es algo que le ilumina y por lo cual usted llega a entender la importancia de tener una vida como a Dios le agrada. Si usted quiere venir hoy y recibir al buen Salvador yo le invito para que ahí en el lugar donde está se ponga en pie y con eso usted decide venir al Señor y nosotros con todo gusto oraremos por usted puede ponerse en pie cualquier amigo o amiga que hoy necesita venir al hijo de Dios hoy es el momento para hacerlo muy bien aquí hay una persona que pasa Dios le bendiga si hay alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie a usted que nos ve por televisión o por internet o escucha por la radio le invito para que se una con estas personas que están acá al frente y reciba al Señor ore con nosotros Señor gracias te damos por estas personas que están aquí al frente y porque cada día Señor tú continúas salvando y añadiendo a tu iglesia los que has elegido para vida eterna ayúdanos para que no pequemos en contra de esta finalidad que tú le has dado al cuerpo de cada hijo e hija tuyos, Ayúdanos a caminar en integridad de vida y que nos apartemos Siempre del mal para agradarte y servirte bendice Señor a tu iglesia bendice a todos A los jóvenes, a los adultos, a los solteros, a los casados, a los adultos mayores en todas las etapas de la vida bendice a tu iglesia y que podamos ser olor grato ante tu presencia y olor de Cristo para los que aún no han creído es nuestra oración sincera por Jesucristo nuestro Salvador amén